0: en podcast från Aftonbladet. Åklagare har nu anhållit en man som tidigare på måndagen- greps misstänkt för ett mordförsök i Rydboholm utanför Borås. Det var vid halv fyra tiden på natten som en person- blev beskjuten med ett antal skott, dock utan att skadas-
1: Reklamutdelaren kom och körde i sin bil vid halv fyra tiden på morgonen. Plötsligt, inne i bostadsområdet, dök en beväpnad person upp framför honom. Mannen, som var helt naken, höjde sitt vapen och började skjuta skott efter skott. En av kulorna som träffade bilen var nära att döda reklamutdelaren, men han gasade på och lyckades undkomma. Nakenskytten som han kom att kallas dömdes till åtta års fängelse för försök till mord. Men hovrätten kom fram till en annan slutsats och frikände honom helt från skjutningen. Är det rimligt att någon som skjuter skarp mot en människa ska undgå straff? Hur kunde det bli så här? Hade det skett en miss i rättssystemet? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Avsnittet börjar vi nere i Aftonbladets kulvertar. Här nere sparas gamla exemplar av den tryckta tidningen. Vi letar efter utgåvan från den 22 februari. Här drog ovädret fram. ovädret den här dagen. Vi letar efter en notis om en dom. Men tidningen är fyllt med annat. Det här är några dagar innan Rysslands invasion av Ukraina så fokus ligger på upptrappningen gränsen
2: innan ja
1: 3:e Sen följer sidor om försvarets mörkerövningar, recept, nöjesnyheter och korsord. Men inga rader om brottet som vi letar efter.
3: Måste titta i
4: en dag.
1: Nej, ingenting den 22 februari och inte heller något den 23. Efter att ha bläddrat igenom flera dagars tidningar får vi upp. Ni som lyssnat på den här podden tidigare vet att vi vanligtvis ägnar oss åt fall som får stor medial uppmärksamhet, kontraktsmord- gänguppgörelser, IS-resenärer och andra omskrivna fall. Men den här gången tänkte vi fokusera på något som ligger lite vid sidan av den breda mediefåran. Två dagar efter att vi har varit nere i kulverterna och letat får vi ett paket levererat till redaktionen med ett exemplar av Borås tidning. Numret från den 22 februari. På sidan åtta hittar vi det vi letat efter. Här har vi då på sidan åtta.
2: Ja, det blir ändå en högsida av det.
1: Nu är det, ja. frias från modförsök Insåg inte risken. Det här fallet handlar om en händelse som inbegriper en naken narkotikapåverkad jägare. Och en bilburen reklamutdelare som ute på sitt jobb. Det är ett fall där ingen människa blir skadad fysiskt. Men det är mycket nära. Och det är ett fall som ska leda till rättegång i två olika domstolar. Som ska ge två vitt skilda resultat. Vi börjar i Borås tingsrätt. En dag i början av oktober.
5: Vi kommer att spela in förhöret.
1: När vi tar plats i salen har domare, nämndemän samt åklagare, försvarsadvokat och målsägande beträde samlat. Och så de två personerna som det här målet främst kretsar kring. Gärningsmannen och offret. Stefan och Ravi som vi ska kalla dem i det här avsnittet. Vi återkommer till vilka de är snart. Efter lite formalia får åklagaren Caroline Westeröd inleda förhören med de inblandade.
5: Vi börjar med att du själv berättar det du kommer ihåg om den här kvällen.
1: Målet som ska avhandlas i rätten idag handlar om en händelse som utspelar sig en sommarnatt 2021. Den 16 augusti. Den här natten går Rabi i till jobbet som vanligt- Han arbetar som reklamutdelare i Boråsområdet. Och den här kvällen ska han dela ut i den lilla orten Rydboholm som ligger några kilometer utanför Borås. Vid halv fyra tiden på morgonen svänger han in på en gata som han kört på många gånger förut. Men den här natten ska det hända något som aldrig hänt förut. Genom sin tolk berättar Ravi vad som sker.
5: När jag kommer så kör jag bara upp, eller ja, där på toppen.
1: Ravi kör på vägen med öppet fönster för att kunna dela ut reklamutskicken. Han kör förbi ett stort hus som ligger längs vägen. Och just då ser han ingenting som märkar onormalt.
5: Nej, när jag kör där så, så, så ser jag inget.
1: Han kör vidare upp längs vägen, vänder och kör tillbaka igen. Då ser han något.
5: Då såg jag en person på vägen.
1: Det är en man som kommit ut från ett av husen.
5: När jag ser honom så är han på vägen eller vid sidan av vägen. Mm.
1: Det är en minst sagt uppseendeväckande syn. Mannen är helt naken. I händerna håller han ett gevär.
5: Det var en person med ett vapen som, som skrek på mig.
1: Ravi vet inte vad han ska tro.
5: Jag tänker att det kanske var någon som var full och som höll på att skämta med en leksaksvapen.
1: Mannen skriker mot bilen och situationen blir snabbt mer hotfull.
5: Han började sikta så här mot mig, mot bilen.
1: Plötsligt smäller det.
5: Han börjar skjuta.
1: Den nakne mannen på vägen skjuter alltså rakt mot Ravis bil. Skotten ska visa sig träffa däcken och en kula sätter sig i det som kallas B-stolpen som sitter mellan sidorutorna på förarsidan. Skotten viner runt bilen.
5: Mm. Jag visste om det hade träffat mig så hade jag kanske dött men mm. äh, äh, träffade bilen. Mm.
1: Mm. Ravi gasar för att köra därifrån.
5: Så när jag hör ljudet så tar jag mig därifrån, men det har träffat bilen.
1: Vad som händer efter att han har kört ifrån den nakne mannen vet han inte.
5: Men jag tittade inte bakom för att se vad som hände.
1: Ravi kör några hundra meter och ställer sig sen och ringer polisen.
5: Efter jag kommer till en annan gata och ringer 112 så, så går jag ur bilen efter polisen har kommit.
1: Larmet kommer in till polisen 0339. Och just det här är en ganska lugn tidig måndag morgon så flera bilar skickas iväg mot platsen. Polisens insatschef Daniel Liljedal berättar.
3: Vi är nog tre radiobilar fram, Alltså tre polisbilar med eh, polispatrulleri och en hundpatrull.
1: En patrull möter upp Ravi för att få reda på mer om händelsen och en annan försöker hitta vilken gata det är som gäller. Efter ett tag har poliserna ringat in vilken väg det handlar om. –och ställer ut en bil vid varje tillfartsväg till gatan. Parallellt med det här har polisen börjat kolla– –vilka på gatan som har vapenlicens– –för att se om det kan ge några ledtrådar till– –vem som har skjutit mot Ravi.
3: Det framkommer att det finns tre personer tror jag på den här gataadressen– –som har licens, men bara en som stämmer överens– –med signalementet som målsägaren har lämnat.
1: Det är inte bara signalementet som talar för– att de har ringat in rätt person. Ravi har berättat att smällarna från vapnet låtit dovt
3: och det finns bara en på gatuadressen eller på gatan som har licens för ljuddämpare på sina vapen.
1: I huset som ringats in bor en man som i det här avsnittet kallas Stefan. Väl på plats placerar polisen ut sig för att hålla huset under uppsikt. Eftersom det handlar om en person som misstänks bära skarpladdade vapen kallas insatsstyrkan in.
3: Insatsstyrkan anländer sedan och eh, positionerar ut sig på eh, olika platser för att säkra huset.
1: Vid sidan av insatsstyrkan hämtas även förhandlare in för att se om det går att prata med den misstänkte nakenskytten. Eh,
3: detta lyckas inte. Telefonen är avstängd tror jag.
1: Kort senare ringer den misstänkte mannens sambo till polisen. Hon säger att de ser folk i trädgården och är stressade över det. Men samtalet avslutas snabbt.
3: De poliserna som observerar huset ser att det är rörelse i huset men de kan inte se hur många eller eh, vem det är som är inne i huset. För att få till någon slags kommunikation
1: skickar insatsstyrkan fram ett skalskyddat fordon. Alltså en skottsäker bil med en högtalare på taket.
3: Jag ska eh, försöka beådra ut de som finns i huset med händerna synliga och så för att kunna verkställa de här eh, husransakerna och hämtningen på ett så säkert sätt som möjligt.
1: Efter ett tag kommer den misstänkta mannen Sambo ut med händerna i luften. Hon säger då att Stefan inte är hemma, att han är och jagar. Men polisen köper inte den förklaringen utan tror fortfarande att Stefan befinner sig i huset. Sen går tiden. Eftersom polisen misstänker att en beväpnad man gömmer sig i huset vill de egentligen inte gå in. Men alternativen är uttömda. Vid tio-tiden beslutas att insatsstyrkan ska gå in i huset. Insatspolisen Sebastian berättar.
6: Så vi går fram med vårt skalskydd, sköldar och tittar om dörren är öppen och det är den.
1: De går in och förklarar att det är polisen. De får inget svar. För att skydda sig själva börjar de med att skicka in en drönare i huset.
6: Den ser ingenting på plan 0, alltså den våningsplanet där vi går in. Den ser ingenting på plan 1. Vi kan inte använda den längre än så. Då går vi själva in.
1: Insatsstyrkan går igenom huset rum för rum.
6: Vi tittar över plan 0, plan 1 och även källare. Vi identifierar en vindslucka på plan
1: 1. Vindsluckan väcker polisens intresse men de bestämmer sig för att vänta med den. De går igenom garage, uthus och källare. På bottenplanet hittar de ett laddat kulgevär och ett hagelvapen som ligger gömt under sängen i sovrummet där. Till slut har de genomsökt hela huset utom vinden.
6: Jag bedömer att det har gått en timme ungefär när vi är framöver vinden.
1: Polisen öppnar luckan.
6: När vi öppnar luckan så faller det ner massvis med börs eh, under. Alltså damm och, och, och sågspån och sånt där. som jag tänker ramlar ner varje gång man öppnar den där luckan. Men som sagt, det var helt rent när vi öppnade den, eller när vi stod och tittade underifrån.
1: De skickar först upp drönaren, men lyckas inte se någonting genom den. Sebastian går upp för att söka av vinsutrymmet.
6: Längst in i hörnet på vinden, under sågspån och ett antal träluckor slag, och någon slag, som ligger och gömmer där. och han just är till kännna ganska direkt och säger att han inte har hört oss och att han kommer med utan att göra motstånd ungefär. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do
4: the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Knappt åtta timmar efter det första samtalet till polisen grips alltså Stefan. Han tycks nu ha klätt på sig och när polisen tar honom har han vapenlicenserna i sin jackficka. Några timmar efter gripandet håller polisen det första förhöret med Stefan Han förnekar brott och berättar att han har en hotbild emot sig Att det finns kriminella som är ute efter att råna honom Han vill inte svara på om han skjutit mot någon bil under natten I de efterföljande förhören utvecklas historien och Stefan berättar mer. Han erkänner att han skjutit mot reklambilen men att den kört mot honom och att han bara skjutit för att varna. Att han aldrig ville skada någon. Utredningen visar också att Stefan varit påverkad av amfetamin under den aktuella natten. Den 30 september väcker åklagare Andrea Andersson åtal. Sveriges Radio P4 Sjuhärad rapporterar.
5: Nu väcks åtal mot den 43 årig man som suttit häktad sedan en tid tillbaks- misstänkt för mordförsök på ett tidningsbud i Rudbyholm i Borås kommun i augusti.
1: När Stefan förhörs i rätten frågar åklagaren hur han tänker kring att han skott- träffade i den så kallade B-stolpen precis bredvid förarsätet. Om det nu var så att han bara ville varna. Mm.
2: Jag vet att jag, jag siktade alltid på föraren eller nån i bilen.
1: Åklagaren undrar vidare vad Stefan tänkte när han sköt.
2: Att de skulle köra över mig liksom. Och, eh, ja, det gick så mm. Mm.
1: I förhöret kan han inte heller svara på om han kände sig påverkad när det hela utspelade sig. Huvudförhandlingen i målet pågår under oktober månad och rätten beslutar att Stefan ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Den kommer fram till att Stefan begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning som är självförvållad genom att han tagit amfetamin och narkotikaklassade mediciner. Men vid undersökningen är symptomen borta och därmed kan han inte dömas till vård. I december faller domen.
5: En 43-årig man stod naken i Rydboholm utanför Borås och sköt mot ett tidningsbud en morgon i augusti. Skotten träffade aldrig tidningsbudet men däremot bilen. Under måndags förmiddagen så dömdes mannen till åtta års fängelse för försök till mord, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.
1: Åtta års fängelse för försök till mord. Dessutom döm Stefan Sambo för skyddan av brottsling. Något som gav henne en villkorlig dom och dagsböter. Men målet överklagades. Stefan bytte advokat och så. Den 18 februari kom domen i hovrätten. P4 sjuhärad igen.
5: Mannen som dömdes till åtta års fängelse för försök till mord efter en skjutning i Rydboholm frias nu nästan helt av hovrätten. Det var i somras som mannen helt naken sköt med ett gevär mot ett reklambud. Skotten träffade reklambudets bil men ingen blev skadad. Nu frias han alltså av hovrätten för försök till mord och de anser att det inte är bevisat att mannen haft uppsåt att skjuta in i bilen eller att döda målsäganden.
1: Stefan frias alltså nästan helt i hovrätten. Motiveringen är som följer. Enligt rätten finns det ingenting som tyder på att Stefan ska haft uppsåt att försöka döda Ravi. Frågan är då istället ifall Stefan haft så kallat likgiltighetsuppsåt, alltså att han inte brytt sig om risken att skotten kunde ha dödat någon. Men i domen gör hovrätten en samlad analys av skottvinklar, Stefans jägarerfarenhet och de andra omkringliggande omständigheterna. Slutsatsen blir att det inte går att slå fast att Stefan förstått att det fanns en risk för att Ravi skulle avlida eller ens skadas av skotten. Han kan därför inte dömas för mordförsök eller försök till misshandel. Avslutningsvis skriver hovrätten att Stefan medgett att det hela objektivt sett skulle kunna betraktas som grovt olaga hot och framkallande av fara för annan. Men eftersom åklagaren inte yrkat för det så tar inte hovrätten heller ställning till det. Stefan döms istället för ringa narkotikabrott och brott mot vapenlagen. Straffet, villkålig dom. Hans sambo frias helt. Är det någon som har gjort fel här? Har åklagaren gjort en miss eller har rätten inte förstått? Eller är det kanske bara så att ett rättsfall kan se märkligt ut trots att det egentligen inte är någon som har gjort något fel? Allt som allt går att säga att det här målet kokar ner till två punkter som förklarar varför det gått som det gått. Nummer ett. Vad ville egentligen Stefan åstadkomma när han sköt mot bilen? Nummer 2. Ska gärningen bedömas som mordförsök? För att förklara kommer vi ta de här punkterna i tur och ordning. Och vi börjar med det som handlar om vad Stefan egentligen ville när han sköt mot Ravis bil. Enligt åklagaren Andreas Lennartsson är det bevisat att Stefan gjort sig skyldig till försök till mord när han avlossat skotten mot Ravis bil. Han har därför svårt att förlika sig med hovrättens dom även om man accepterar den.
4: Ja, att jag har ju att respektera hovrättens dom så att det är inte mer med det på det sättet. Men, men det har lite svårt att förlika mig med i den domen och det ligger ju i linje med hur kringstatsen har argumenterat också. Det är ju det faktum då att man konstaterar att, att det här är en farlig gärning. Att det fanns risk för att både träffas och, och, och avlydas på våldsänden. Eh, men att man då kommer fram till att, att eh, den men och inte insåg att det fanns eh, någon eh, risk för att han skulle träffa.
1: Åklagaren menar alltså att genom att skjuta mot bilen har Stefan gjort sig skyldig till mordförsök. Eller i alla fall försökte misshandel. Men här håller hovrätten inte med. Hovrättsrådet Göran Nilsson var en av de domare som var med och friade Stefan. Han förklarar.
0: När det handlar om åtal för ett uppsåtligt brott som både försökt i mord och försökt i misshandel är. Då, handlar, då blir den avgörande frågan om åklagaren har bevisat att skytten hade uppsåt i det, det som åklagaren påstod. Och man kan säga att uppsåt, lite förenklat, handlar ju om vad, vad den åtalade har velat, har förstått skulle hända eller i vart fall trodde skulle hända. No. Och, och det är den, det är den eh, när, man, när man kommer till den bedömningen som hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och eh, anser inte att den här... Eh, Bevisningen som var framlagd räckte för att slå fast att skytten hade uppsåt till att skada eller döda bilföraren. Det handlar ju nämligen vid en sådan uppsåtsbedömning om att det gäller att ta ställning till om uppsåtet omfattar mer än vad som verkligen har hänt eftersom det är ett försöksbrott. Så att när hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten då blir det också så att åtalet –ogillades helt i, i hovrätten. Just, och det är den centrala frågan– –där instanserna gjorde olika bedömningar.
1: Kort och gott, det är bevisat att Stefan sköt– –och att ett av skotten skulle ha kunnat döda Ravi. Men det är inte bevisat att Stefan insåg– –att skotten riskerar att skada föraren– –genom att skjuta mot bilen. En faktor som spelar in i det här– –är Stefans erfarenhet som jägare– Han menar själv att han bara skjutit för att skrämmas och enligt hovrätten finns det inget som motbevisar att han bara vill att skjuta en form av varningsskott. Även om Stefan dessutom befanns i ett psykotiskt tillstånd så var det inget som påverkade hans förmåga att hantera vapnet, anser hovrätten. Domare Göran Nilsson utvecklar.
0: Man kunde ju se att skottbilden var ganska samlad. Om man hade efter en oer oerfaren så hade man fått fundera på hur skottbilden då hade kunnat påverkas. Men sammantaget så är det en av omständigheterna som talar emot åklagarens påstående om uppsåtans och överrätten Det var inte den enda omständigheten men, men tillsammans med de andra förhållandena i målet. Så, så blev det samlat så att hovrätten inte ansåg det bevisat att det fanns ett sånt här uppsåt att döda eller skada bilföraren.
1: Den här bedömningen delar inte åklagaren Andreas Lennartsson, som snarare tycker att Stefans erfarenhet som jägare borde ses på rakt motsatt sätt. Vad hovrätten menar med att man ska beakta Stefans erfarenhet som jägare har han svårt att förstå.
4: Ja, de, de som kan svara på den här frågan är, är ju ledamöterna i domstolen, i hovrätten förstås. Eh, men jag vill också dra en slutsats med att det, eller jag tolkar det så som man skriver på det viset att man, man menar att, att han hade en sån kontroll i den här situationen och tyckte det på sånt sätt att han räknade med att inte, inte träffa. Eh, och då ska man ju ha med sig att han stod på ett relativt kort avstånd det är ett jaktvapen bilen är i, i rörelse eh, och det här det här skottet då, som sitter i den så kallade B-stolpen eh, är inte långt ifrån mot hennes huvud om man säger så där, därifrån eh, och min argumentation byggde väl på också att man skulle eh, använda hans erfarenhet som jägare i, åt andra hållet det där att han rimligare utifrån det förstår att om man skjuter mot en, en bil på det sättet så finns det är inte riktigt att, man, att man träffar eh, så det är lite svårt att med
1: Sammanfattningsvis, enligt hovrätten går det inte att bevisa att Stefan velat eller borde ha förstått att han riskerar att döda eller skada Ravi när han sköt mot bilen. Att han har erfarenhet som jägare och inte träffar föraren tycks vägas in i den bedömningen. Därför menar hovrätten att han inte ska dömas för mordförsök. Frågan är då om Stefan inte borde kunna dömas för något annat. Även om det inte är mordförsök borde väl fyra skott in i en bilkaross kunna räknas som någon typ av brott. Vad säger hovrättsdomaren Göran Nilsson?
0: Jag kan börja med att säga ett rent grundläggande. Så Om jag hade skjutit skarpa skott mot en bil som passerade så hade jag med ganska hög sannolikhet kunnat räkna med att jag gjorde mig skyldig till något. No, no, något brottsligt.
1: Så varför döms i så fall inte Stefan för något mer än vapenbrott och narkotikabrott? Det här vi kommer till punkt nummer två i det som skulle kunna förklara varför domen blev som den blev. Den här biten handlar om det som kallas förstahandsyrkanden och alternativyrkanden. Förstahandsyrkandet är vad åklagaren menar att den åtalare ska dömas för i första hand. Ibland lägger åklagare fram alternativa yrkanden. För det fall rätten inte skulle anse att det första yrkandet är styrkt. Är det inte ett mord så kan det vara grov misshandel och vållande till annans död till exempel. Det här görs som en sorts säkerhetsåtgärd för att få en fällande dom. Men i det här fallet väljer åklagaren Andreas Lennartsson bara att yrka för försök till mord eller misshandel. Inget mer alternativyrkande. Hovrättens Göran Nilsson igen.
0: Eh, när det sen kommer till domstol då är domstolen bu bunden av det åtal som åklagaren har väckt. I det här fallet så väckte åklagaren åtal för eh, försök till mord eller i vart fall försök till ett misshandelsbrott. Och det var också det som hovrätten hade, hade att pröva. Hovrätten kom ju till skillnad från tingsrätten fram till att det inte fanns att det inte var bevisat att skiten hade uppsåt att döda eller skada bilföraren. Och det var det åtal som hovrätten hade att, att, kunde pröva. Då blir utgången också just det att då ogillas åtalet helt. Så att det på det på det sättet blir det en riktig dom.
1: Det här kan tyckas lite krångligt men det handlar helt enkelt om att rätten bara ska ta ställning till det åtal som åklagaren lagt på bordet. Att Stefan i rätten medgett att skjutningen kunde handla om grovt olaga hot spelar alltså därför ingen roll. Vi hör domare Göran Nilsson igen.
0: domstolen får inte gå in och pröva någon annan gärning än den som åklagaren har väckt åtal för. Det framgår direkt av rättegångsbalken. Och den här frågan kom ju upp i huvudförhandlingen precis på det sättet som hovrätten har skrivit om i sin dom. Och åklagaren hade sitt åtal för försök till mord eller försök till misshandelsbrott. Men eftersom det inte fanns något åtal för andra brott så redan av det skälet kunde inte hovrätten gå in på den prövningen och det kan jag inte gå in på heller idag här för jag kan inte säga någonting om hur det skulle ha fallit ut om det hade funnits ett annat åtal men det ligger på åklagaren att väcka det åtal som åklagaren anser ska väckas så att då i det läget så spelar egentligen ingen roll om den åtalade själv anser att han har gjort sig skyldig till något annat brott. Det kan inte domstolen gå in och pröva.
1: I domen går det också att läsa att rätten frågar åklagare Andreas Lennartson om han inte vill justera åtalet, men att han inte ville göra det.
4: Ja, men tvär, den, den frågan var ju uppe vid vid förhandlingen och eh, från min synvike var det ganska tydligt att en tilltagare med sin i ett försvarade processpakt i ville liksom sitta fokus mot att det skulle handla om en sån situation och att man så att säga rent objektivt tyckte att det var en sån situation. Eh, vi jag uppfattade det så var det inget formellt erkännande som han sida att det skulle vara en sån eh, att han erkände den gärningen i och för sig men man, man menar ju att det rent objektivt handlar om en, en hot situation istället som han sida. Då. Och Jag gick ju in med en, tycker jag, då bra tingsrättdom i, i ryggen med en bra argumentation som jag hade argumenterat där och som tingsrättdomen hade accepterat eh, Och mot den bakgrunden och förhållandena i övrigt så, så beslutade jag mig för att inte eh, justera åtalet till att eh, även omfatta en sån situation. Utan det eh, här en järnförtidning som hade var, var kvar så att säga. Eh, och det är ju uppenbart att Hådberätten att, 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 att verkar ha av en annan uppfattning kring det.
1: Längre än så kommer vi inte. Åklagaren har svårt att förlika sig med den bedömningen medan hovrättsdomaren känner sig bekväm med vad de kommit fram till. Hovrättsdomaren vill inte säga om någon skulle ha gjort en annan bedömning om åtalet kompletterats med alternativyrkanden. Men kunde någon ha gjort något annorlunda? Den frågan ställer vi till rättsexperten Sven-Erik Alhem. Tidigare överåklagare som granskat fallet med nakenskytten för vår räkning. Han menar först och främst att det egentligen inte är märkligt att en tingsrättsdom ändras i hovrätten.
2: Det är alltid så när en dom, utgången i en dom blir annorlunda i den ena instansen jämfört med den andra. När det är frågan om allvarliga båt som mord till exempel. Det kan vara skillnad mellan frikännande och livstid. Och Det är enormt påfrestande. Det får jag ofta frågor om på gatan. så kan det komma sig att man kommer fram till så olika resultat? Men det är inte så konstigt i verkligheten. därför att Om du tänker efter så är det ju varje dag så att domstolar kommer fram till olika resultat.
1: Men trots att det är vanligt att domar ofta ändras menar Alhem att det finns saker som sticker ut i det här fallet.
2: I det här fallet dock så finns det väldigt mycket som man kan sätta i fråga eh, från från eh, formell synpunkt på handläggningen och eh, jag ställer mig för, jag är förvånad över att åklagaren inte har agerat på ett mer eh, ska vi säga säkert sätt så att man har varit säker på att det skulle ske en prövning också av andra tänkbara brott en just försök till mord Sven-Erik
1: Ahlhem ser flera saker som hade kunnat göras annorlunda. Han pekar bland annat på att en alternativ brottsrubricering till och med diskuterats i rätten.
2: Och dessutom säger hovrätten att försvararen för den tilltalade sa i hovrätten att objektivt sett förelåg grovt olaga hot och framkallande fara för annan. Och det blev åklagaren tydligen... Tillfråga om man ska lita på vad hovrätten har skrivit om det skulle då innebära att eh, åklagaren beaktade detta. Och åklagaren sa då, enligt hovrätten, att han endast gör gällande ansvar för försök till mord eller försök till misshandelsbrott och har uttryckligen avstått från att justera åtalet. så Som jag läser domen så har det ju varit en klar indikation på, på att Det borde ske en åttalsjustering och här har åklagaren också hjälpt på taven av försvararen som faktiskt har sagt i hovrätten att det här innebär att det finns förutsättningar objektivt för att, att ett grovt olaga hot med framkallande fara för annan har räckt rum.
1: Sven-Erik Ahlhem, tidigare överklagare, bedömer efter att ha läst domarna att det hela hade kunnat hanteras på ett annat sätt.
2: Det är ju alldeles klart att detta var en väldigt, väldigt farlig situation. Tingsrätten har ju funnit att det var så kallat likgiltighetsuppsåt här. Och därför dömde han för försök för, för, till morg till åtta år. Jag bortser nu från de andra brotten som också finns med i, i sammanhanget. Vad som också är bet betydelsefullt, det är ju att han, när detta hände eh, hade ett drogutlöst eller alkoholutlöst psykotiskt tillstånd med nedsatt insikt och handlingskontroll. Det är väldigt viktigt att se fast också. Men dock menade hovrätten att det fanns så mycket uppgifter om händelseförloppet och hans egna uppgifter spelade också stor roll där att han ändå eh, förstod att det var frågan om att han avlåsade ett skott men det var ju för att skrämmas som han själv sa han gjorde det och de tre skotten, det fyra sammantaget de tre skotten har ju ändå funnits i de nedre delarna och det första träffade ju ett däck eh, och det talar också för att det har varit hans egen version som har varit väldigt utslagsbetydelsefullt. Så att med enkelt uttryck så skulle man ha, jag tror, att man skulle ha fått en dom som innefattade eh, grovt olaga hot och framkallande av fara för annan. Och då ska man ju betänka att för grovt olaga hot är det ändå en straffbestämmelse som är ganska tuff. Och det är då ändå upp till fyra års fängelse. Mm.
1: Sven-Erik Alhem vill vara noga med att påpeka att han inte vill framstå som mästrande och sätta sig till doms över vare sig domstol eller åklagare. Han gör också reservationen att han inte varit med vid rättegångarna utan enbart läst handlingarna. Men utifrån dem gör han analysen att han själv som åklagare skulle ha agerat på ett annat sätt.
2: Att om jag själv hade varit i den belägenheten så hade jag eh, haft med ett... andra hans ökande som gick ut på en gärningsbeskrivning som då var fullständigad med de uppgifter som krävs för att man skulle kunna döma för grovt olaga hot och framkalla fara för man.
1: Hovrättens friande dom verkar juridiskt vara slutpunkten för det här fallet. Teoretiskt sett finns det en möjlighet att överklaga till högsta domstolen, men i praktiken är det utsiktslöst att få prövningstillstånd. Målet innehåller inga sådana juridiska frågor som högsta instans brukar pröva. Den bedömningen har i alla fall åklagarmyndighetens utvecklingscentrum gjort. I arbetet med det här avsnittet kontaktar vi Ravi och frågar om han vill berätta hur det hela kändes och hur han ser på händelsen idag. Han svarar att han inte vill säga någonting. Inte mer än att han inte jobbar kvar i området. Stefans advokat har fått möjlighet att medverka men har inte hört sig Åklagaren Andreas Lennartson säger att han, trots utgången i målet, inte hade gjort något annorlunda om man hade fått chansen att göra om det.
4: Ja, som sagt, nu har man ju på, på ett sätt av vad hv har tyckt, att säga. Eh, så att det, det är ju en... En spekulativ fråga, men givet de omständigheterna som, som var vid förhandlingen så hade jag nog inte gjort en, en annan bedömning. Eh, men det är alltid lättare i efterhand då, när man har fått basit om hur de har sett på det, att man skulle på ett annat sätt. Eh, men givet samma omständigheter så hade jag någon inte
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio P4 Sjuherrad. Tidningen som bläddras igenom i början är ett nummer av Borås tidning. Producent för podden var Markus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
5: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Människan bakom monstret. Jag ville straffa dem för att de pratade
2: med de vidriga killarna istället för mig.
5: Jag heter Kiki Selstedt, är decka-författare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
0: Ju längre ner han sjunker desto mer
2: desperat och aggressiv blir han. Han är en person där
3: risktagande inte är något större problem. Exactly Människan bakom monstret. En podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Poddmi.